0: Symptomen van een verstoorde elektrolytenbalans zijn braken, diarree, zwakte en epileptische aanvallen. Niet erg gezellig dus.
1: Nee, maar dat zit toch ook altijd in sportdrankjes? Wat, cholera? Nee, elektrolyte. <laughs> maar als zijn hand uit de donkere boom tevoorschijn komt, schrikt hij zich kapot. In zijn hand heeft hij een schedel ja. en de lege oogkassen staren hem aan. Ooggetuigen vertellen
0: dat ze een duistere gestalte zagen wegrennen... lachend en babbelend tegen zichzelf... en dat ze hem daarna over een vier meter hoge muur zagen springen.
1: Dit is Duister... Naar duister.
0: Welkom, lieve duisteraars, bij een nieuwe aflevering. Hallo. Hallo, Emily komt er gezellig even bij. Spring springt bijna op de baby hier, die ligt hier naast mij op de bank.
1: Oh, ze gaat alweer. Mm. Maar goed, welkom bij aflevering 31. Ja, man. We hebben de derde mijlpaal overlees. Zeker. Hij is in de smaak gevallen, hè? Ja, we hebben ook... Daarna nog heel veel nieuwe verhalen binnengekregen. Ja. Dus zeker genoeg om een nieuwe aflevering mee te vullen ooit. Dus super bedankt voor iedereen die zijn verhaal met ons gedeeld heeft. Ja, ik Zo vind er... het wel
0: bijzonder dat, uh,
1: ja, dat je gewoon waar gebeurde verhalen ineens
0: toegezonden krijgt. Ik zit ineens allemaal dingen te lezen dat ik denk... Oeh, naar man, als je dit meemaakt. Ja.
1: ja, maar goed, we gaan natuurlijk verder helemaal niks verklappen. Nee, zeker niet. Want die bewaren we nog even.
0: Ja, over een ander groot succes gesproken. Die webshop van jou, hè? want het is een beetje jouw kindje. Het is mijn baby. Jullie hebben al genoeg baby's, dus ik Ach. dacht ik neem
1: ook een baby. <laughs> dat is dus de webshop. De webshop. Dat was een uh, grandioos succes, hè? Ja, was een heel groot succes. Ik had nooit verwacht dat we zoveel shirts zouden verkopen. Nee, ik ook niet. Ik dacht, nou, hmm, ik, uh, ik weet niet of dit
0: uh, gaat lopen. Maar uh, het ging als een trein. Dus hartstikke dank daarvoor, iedereen. Ik kom een beetje raar uit mijn woorden, maar Uh, bedankt.
1: Bedankt. Ja, Ja. en gewoon het idee dat mijn legertje duisteraars... nu gewoon echt vorm begint te krijgen, vind ik wel echt heel erg leuk. Dus nee, dat was echt een overweldigend succes. En ik denk dat we het in de toekomst uh, zeker nog een keer gaan doen. En in welke vorm, vorm, weet ik nog niet. Voor mij werkte deze manier... Best wel prettig, maar dat betekent wel voor onze luisteraars... dat jullie langer moeten wachten op jullie pakketje. Ze zijn overigens vorige week maandag op de bus gegaan. Dus als het goed is, zou iedereen ze nu ook gewoon binnen moeten hebben.
0: Dat uh, lijkt me wel. Zo niet, laten even weten, hè? natuurlijk.
1: Ja, en mocht je hem nou wel binnen hebben... dan zouden we het heel leuk vinden als jullie uh, foto's delen met ons... van jullie shirt. <laughs> Met ja. jullie erin. Zeker. Ik heb echt een heel leuk idee voor volgend jaar kerst. Oh, we moeten de eerste kerst nog meemaken. Maar ja, maar dat gaan we niet meer redden. Maar volgend jaar, jongen, ja, gaan gaan helemaal los. Daar gaan we deze zomer al mee beginnen. <laughs> ja, precies. Dus nee, dankjewel iedereen. En ik hoop dat iedereen gewoon heel erg blij is met zijn t-shirt. Dat hoop ik ook.
0: Oh, en uh, nog even wat anders. Uh, heel veel mensen luisteren via Spotify. Maar er zijn natuurlijk ook wel een paar mensen die via Apple iPod... Uh, ja, Apple iPod? Apple iPod, ik ben net mijn moeder nu, of oma. <laughs> Hoe heet dat ding? Die Apple iPod, <laughs> Apple, Mac, dinges, waar ik foto's kan kijken. Van Instagram? Teddy. Nee. <laughs> nee, nou goed, maar... Um, iTunes dus. De vraag is... Of je een leuke reviewer achterlaten. Ja. Reviews die helpen ons in de stads. Dan uh, kruipen we lekker omhoog. En het is altijd fijn om te lezen of er uh, dingen beter kunnen. Of dat je het juist helemaal tof vindt wat we doen. Of uh, weet ik veel dat we helemaal ruk zijn.
1: Nee, doe dat maar niet. Nee, <laughs> Verzin
0: wat leuks. Die mening mag je voor je houden hoor. Oh ja, oh ja en als je dan een, als je een iPhone hebt... kun je natuurlijk ook gewoon een review achterlaten.
1: Ondanks dat je gewoon op Spotify luistert. Precies. Oké. Okay.
0: Volgende ding, want we zitten lekker vol aan de voorkant. Ja,
1: we hebben een uh, lange lijst. We hebben een, een,
0: een hele leuke winactie gehouden afgelopen weken. Ja. Dat was ook al zo'n succes.
1: Ik heb zoveel berichtjes gelezen van mensen die zeiden... ik vond het super moeilijk, maar ik vond het zo tof.
0: Ja, het is heel origineel. Het is met dank aan het spook. Ja. Die zei een, een maand geleden ergens... ik heb wat, wacht even. Het is het aan het broeien in mijn hoofd. Maar het komt, en toen kwam de goede die het over de hecht. Toen dacht ik: huh, gaat dit wel werken? Maar het werkte echt super. En ik vond het ook ja. erg leuk. Volgens mij um, ja, viel het wel in de smaak op deze manier.
1: Ja, en we hebben ook weer zoveel reacties gehad. Dus ik heb vandaag weer drie uur achter mijn laptopje gezeten. om, om al jullie namen weer opnieuw in mijn rad van fortuin te gooien. <laughs> Wat dat betreft, ik vind groeien heel leuk. Maar als dat betekent dat er ook veel meer mensen... aan de winacties mee gaan doen... dan uh, wordt mijn lijstje wel steeds langer. Kun je er niet in laten staan en dan gewoon toevoegen. Ja, maar ja... En dan maar mensen, hopen dat iedereen, iedereen hopen meedoet. dat mensen meedoen. Ja, ja, precies. Maar goed, ik zal mijn ratje er even bij pakken, jongens. Want ja, want... een spannende moment. Drumroll, please. We want, gaan de winnaar bekendmaken. Van de hele MacDead trilogie... Ter waarde van 105 euro van Creamy Box. En de reden
0: dat ze trilogie zegt... is dat ik al mijn hele leven het heb over een triologie. Wat ik op zich heel logisch vind. Want het is snel nou een moment met drieën, maar dat is het dus niet. Ja. Afgang voor mij. Ja. Oké, okay, jongens, daar gaat hij Oké, okay, start de muziek. En je rat. En mijn rat ook. <laughs> Oké. Okay.
1: Oké, okay, daar is de winnaar, jongens. Oh, heel spannend. Wie is het geworden? Ja. De winnaar is geworden, Janine Breen. Oh, wauw. Ja, gefeliciteerd. Gefeliciteerd met je creambox. box. Ah. bok boxen. boxen. Het zijn er drie. Het zijn er drie. Ja, nou ja, ik weet wel wie er een leuke kerst krijgt. Dat in denk ik in geval. ook al. Heel erg gefeliciteerd. Um, we, je krijgt een berichtje van ons. Ja, hij komt je kant op. En dan uh, gaan we zorgen dat hij naar je toe komt. En alsof het allemaal nog niet genoeg was. Nee, man. Nee. We gaan nog even door. We gaan nog even door. We gaan echt bijna beginnen, jongens. Echt, maar ja. dit, is wel, dit is wel de moeite waard. Een hele korte update over een van mijn favoriete podcast. Oh. Uh, Let's not meet. Ja. Uh, hij heeft zijn baan opgezegd en hij gaat nu fulltime podcasten. Ja. Dus, <laughs> jij, um, jij kan je lol op. Ja, want de afleveringen zijn in één keer twee keer zo lang. Dus, Hij heeft zijn baan opgezegd. Ja, die verdient gewoon Echt? goed genoeg met podcasten nu... om gewoon fulltime te gaan podcasten.
0: Wauw, only in America, hè?
1: Ja, hier uh, niet hoor, jongens. Nee. Nee, er moet er nog een hele hoop gebeuren. heel veel t-shirts verkocht worden, <laughs> willen wij zo ver zijn. Maar anyway, dus um, let's not meet een van mijn favoriete podcasts. Maar over favoriete podcasts gesproken... Ja. Um, ik heb een nieuwe. Oh? Ja, een Nederlandse. Oh, verrassend. En, ja, dat gebeurt bij mij niet heel vaak. Zeg maar bijna nooit. Um, en hij heet Staatsgeheim. Ah, oh, daar heb ik wel eens van gehoord, ja. Ja, en ik dacht eerst... Zou dat wat voor mij zijn? Maar ik was echt binnen no time gewoon verslaafd. Verslaafd. En ja, je weet dat ik niet zo naar podcast luister. Nee.
0: Ondanks dat ik er zelf een maak. Ik vond het ook heel grappig. Iedereen deelde het aantal minuten van podcast dat hij heeft geluisterd. Je had er echt... Achterlijk veel.
1: 49.718 minuten. Weet je hoeveel ik er had? Nou, 4. <laughs> <vier>. Nee, 9. <Negen. laughs> <laughs> stom. Nou, verschil moet er zijn. Jongens. <laughs> ja, en dan ook echt alleen maar 49.718 minuten aan True Crime Podcast. Ja. Um, en nu staat schijn, want het is niet uh, True Crime, maar het is wel echt heel erg spannend. En voordat ik Allemaal dingen gaan verklappen die ik niet moet verklappen. Ga ik even de bio voor jullie voorlezen van de podcast. Want anders dan praat ik weer mijn mond voorbij... en dan heb ik het alweer gespoilerd. Gespoilerd? (laughs) Gespoild. Gespoild. Oké, komt-ie. Voor een sociaal podcast-experiment wordt student Max... samen met een wildvreemde 21 dagen de wildernis ingestuurd... De werkelijke aanleiding voor het experiment blijkt echter anders dan gedacht. Dit is een podcast die nooit gemaakt had mogen worden.
0: Oh, dat was het. Dat was het. Oh, ik zat er gewoon helemaal in, joh. Ja, dat is toch spannend? Ja, zeker. Dus het is een beetje... Het is fictie, maar wel een soort van real life.
1: Ja, eigenlijk is het gewoon een soort van kijken naar een film zonder beeld. Ja, dat klinkt echt super spannend. Als je ons leuk vindt, dan vind je dit zeker weten leuk. Ja, dus... Ik zou zeggen, probeer het. Want ik weet zeker dat er een hele hoop mensen zijn... die, uh, die dit net zo leuk vinden als dat ik dit vind. Staatsgeheim dus. Staatsgeheim, <laughs> ja. Goed, ik ga beginnen
0: vandaag. Ja. Er waren al wat mensen die hadden gehint. Of tenminste, ik had een hint gegeven... over wat we deze aflevering zouden gaan doen. Ja. Maar niemand heeft het gedaan,
1: Nee, maar het was ook heel gek, want iedereen begon... toen we het over een urban legend hadden, zei iedereen check the Ripper. En toen dacht ik, jongens... Maar de meesten kwamen er zelf ook wel achter... Dat dat, dat een... geen urban
0: li- legend is? Nee. nee. Dus uh, niemand uh, had enig idee. Nou, ik ga het nog niet helemaal verklappen. Ik ga wel beginnen en dan hoor je het gaandeweg van... Deze aflevering, een urban legend van mijn kant. Dat hadden we natuurlijk al gezegd. We gaan naar het duistere Victoriaanse Londen van 1838. En bluier kun je mij dus niet maken. Mij ook niet. Ik hou van Londen. Ik hou van de 19e eeuw. Nou ja, en van duistere dingen. Urban <laughs> legend. Ja. Uh, Oh, hier staat dat ik ga verklappen waar het over gaat. Maar ik, ik ga het gewoon niet zeggen. Ik ga maar gewoon eerst beginnen... en dan hoor je halverwege als ik een intro heb gehad... waar het over gaat. Hmm. Ik ga het gewoon op deze manier doen. Oké. Okay. Maar eerst eventjes wat meer over Londen in de 19e eeuw. In de 19e eeuw groeit Londen uit tot een stad van wereldformaat. Sinds 1825 is ze de grootste stad van Europa... met de grootste haven ter wereld... ...en is in het hart van de internationale financiën en handel. De London Underground wordt aangelegd, evenals wegen... ...en verbinden spoorlijnen de stad met andere regio's door heel Engeland. De industriële revolutie in de 19e eeuw brengt veel welvaart naar de stad. Fabriek na fabriek opent zijn deuren en het werk aan bod trekt veel immigranten, vooral uit Ierland... Tussen 1801 en 1851 neemt het inwoneraantal iedere tien jaar toe met zo'n 2 miljoen mensen. Zo. Dat staat ongeveer gelijk aan het inwoneraantal van de stad Liverpool. Kun je nagaan dat er iedere, iedere tien jaar ja, zo'n Ja, gewoon.
1: Op. Een extra stad bij.
0: Ja. De fabrieken in de stad draaien op volle toeren. In de haven is het eentonige geluid van stoommachines dag en nacht te horen. Schepen varen af en aan, waardoor de Thames erg vervuild raakt. Voor een loontje werken, de, meestal immigranten, zich een slag in de rondte. En helaas komt ook kinderarbeid veel voor. Na enige tijd worden er vakbonden opgericht, vaak door groepjes mannen uit de fabrieken zelf, om te protesteren tegen idiote werkuren en slechte werkomstandigheden. Door die slechte werkomstandigheden ontstaat er veel criminaliteit. Rivaliserende gangs maken elkaar het leven zuur in de armste wijken van Londen. Ondanks dit alles blijven de mensen naar de stad trekken in de hoop om werk te vinden. Door de enorme toename van de bevolking barst de stad bijna uit haar voegen. Profiterend van die industriële vooruitgang bewonen rijke Londenaren prachtige huizen in dure wijken... vaak op korte afstand van wanhopig arme stadgenoten... De welbekende boroughs, oftewel sloppenwijken, zijn in smet op het Witte Bord van Londen. Een enorm tekort aan arbeiderswoningen zorgt ervoor dat arme Londenaren op een kluitje worden gedwongen. Soms wonen er hele gezinnen in één enkele kamer. Te arm om rond te komen is het leven in Victoriaans Londen behoorlijk en warmelijk. Er is nog geen centraal rioleringstelsel en openlijke beerputten voor oorzaken smerigheid en ziektes. Tussen 1826 en 1837 wordt de stad getroffen door een gigantische cholera-epidemie. Cholera is een infectie van de dunne darm, veroorzaakt door de cholera-bacterie. De symptomen kunnen variëren van geen tot zeer ernstig. Het belangrijkste kenmerk van de ziekte is diarree die een paar dagen aanhoudt, evenals braken en spierkrampen. De diarree kan zo heftig zijn dat het binnen enkele uren leidt tot een ernstige uitdroging en een verstoorde elektrolytenbalans. En die moest ik even opzoeken. Elektrolyten zijn bepaalde voedingsstoffen of chemicaliën in het lichaam die iemand binnenkrijgt via voeding. Deze hebben tal van belangrijke functies, zoals het regelen van de hartslag en de samentrekking van de spieren. De belangrijkste elektrolyten binnen het lichaam omvatten calcium, magnesium, kalium, natrium, chloride en fosfaat. Symptomen van een verstoorde elektrolytenbalans zijn braken, diarree, zwakte en epileptische aanvallen. Maar ook verwardheid en rusteloosheid zijn een teken. Niet erg gezellig dus.
1: Nee, maar dat zit toch ook altijd in sportdrankjes?
0: Wat, cholera? <lacht> nee, elektrolyt. <lacht> Dat lijkt me een heel slecht plan. Jezus, Kim ligt onder de tafel hier.
1: De baby wordt ook wakker. Oké, ik ga door, ja? Nee, maar laat me nou even. Als je topsporter bent, dan verlies je dus vaak ook veel vocht. Sorry. Nou, bedankt voor deze aanvullende info. Nee, maar even serieus, het zit vaak in sportdrankjes. Hm? Oh, dat wist helpt, ik niet. Het helpt ook goed tegen een kater. Oké, okay. en tegen cholera.
0: Go- <lacht> <tie> Jezus, het spook. Cholera <lacht> go- en aquarius. <tie> nou, heel goed. Het gaat fantastisch het gaat hier. Okay. Nou, kennen we weer met z'n allen?
1: Ik was zover, maar jij begon
0: weer. Nee, helemaal niet. Nee. Nou, iedereen wakker, baby wakker, kat wakker, vissen wakker. Goed, nou, Londen kon dus naast alle pracht en praal... ook een behoorlijk geestige plek zijn. Niet zo gek dat er veel duistere legendes over de stad gaan. Zo ook die van vandaag... Spring
1: Heel Jack. Ja, ken je die? Ja. Ja? ja, maar ik heb natuurlijk wel weer. Dit is weer een gevalletje kloppen en klepel. Ik weet zeker dat ik het verhaal ken, maar het, hoe het precies hoe het gaat, het precies, zit, nee, precies
0: dat heb ik ook wel vaker. In de late zomer van 1837 beginnen er zich vreemde geruchten voor te doen in de stad. Het is de 19e eeuw en vooral de rijke society-klasse is erg bezig met het ontdekken van spiritualiteit. En nu zelfs de nieuwe koningin Victoria zich bezighoudt met het occulte, groeit de interesse, maar ook angst voor het onbekende onder de inwoners van Londen. De Londenaren mogen dan wel bezig zijn met het leven na de dood te ontrafelen, maar op het platteland wil men daar niets van weten. De mensen zijn godvrezend, werken hard en gaan trouw iedere zondag naar de kerk. Paniek slaat dan ook toe als er steeds vaker jonge dames worden belaagd vanuit bosjes door een soort duivel. Vanuit het niet springt hij tevoorschijn, lacht dan akelig en laat de jonge vrouwen zich kapot schrikken Hij lijkt wel op een mens en hij doet ze verder niks, maar niemand weet wat die man slash duivel nou precies wil en de hele situatie lijkt uit de hand te lopen. De verhalen over deze duivel bereiken steeds meer de stad. Het is een koude oktoberavond in Londen 1837 als dienstmeisje Mary Stevens naar huis loopt naar een bezoek aan haar ouders in Battersea. Het is donker op straat en het maanlicht verkaatst op de vochtige keien. Ze hoort alleen haar eigen voetstappen als ze stevig doorstapt. Het is kil buiten en ze duikt dieper weg in de kraag van de mantel die ze draagt. Ze passeert het Clapham Common Park op haar weg naar Lavender Hill. Het is verlaten en donker en Mary voelt zich onbehagelijk. Het is algemeen bekend dat Londen niet de meest veilige plek is voor een jonge vrouw alleen. Vooral niet op een koude avond in oktober. Ze steekt de straat over en loopt langs een steegje. Plots wordt ze een wapperend geluid. Mary schrikt en haar pas verdraagt een ogenblik. Snel wil ze doorlopen, maar daar is het geluid weer. Mary wordt nu bang en wenste dat ze naar haar vader had geluisterd en een koets had genomen. Ineens schiet er vanuit het steegje een donkere schaduw op haar af. Het gaat zo snel dat Mary niet eens de kans heeft om ook maar een kick te geven. Iets grijpt haar vast en ze wordt het steegje ingesleurd. Ze voelt klauwen om haar nek die van metaal lijken en voelt een ijzige adem in haar gezicht. Dan begint de aanvaller haar te kussen en te betasten. Ze voelt hoe hij haar kleren van haar lijf scheurt en daarbij diepe krassen op haar lichaam achterlaat. Zijn aanraking voelt koud en klammig als dat van een lijk. Ja. Mary slaagt erin om zich om te draaien en ziet in haar ooghoek een voorbijganger op straat. Ze schreeuwt een hulp en gelukkig kan ze de aandacht trekken van de man. Verschrikt schiet deze te hulp en als hij haar bijna bereikt heeft... is de schaduw die Mary heeft aangevallen plots verdwenen. Snikkend valt Mary haar redder in de armen en vertelt daar wat haar overkomen is. Samen met een paar omstanders wordt er de hele nacht gezocht naar de aanvaller van het meisje. Maar er wordt niemand gevonden. De volgende dag overkomt een ander jong meisje iets soort gelijks. Een week later weer een ander meisje, dit keer vlak bij het huis van Mary Stevens. Ook dit meisje schreeuwt voor haar leven en gealarmeerde omstanders schieten te hulp... maar de aanvaller is te snel en schiet de straat op vlak voor een postkoets langs. Het gaat zo rakelings dat het paard schrikt en steigert... waardoor de koets kantelt en de bestuurder van de bok geworpen wordt... Ooggetuigen vertellen dat ze een duistere gestalte zagen wegrennen, lachend en babbelend tegen zichzelf en dat ze hem daarna over een vier meter hoge muur zagen springen. Meer aanvallen volgen, maar telkens verdwijnt de donkere schaduw vlak waar hij gepakt kan worden in de donkere nacht. Wekenlang wordt er naar hem gezocht, maar zonder resultaat. Op 8 januari 1838 maakte de burgemeester van Londen, heer John Cowen, tijdens een publieke bijeenkomst in het Mansion House... dat is een soort van gemeentehuis, bekend een brief te hebben ontvangen... van een bezorgde inwoner die zichzelf alleen kenbaar wil maken als iemand uit Peckham... waarin staat... Mijn heer de burgemeester... De schrijver gaat ervan uit dat mijn heer zo vriendelijk is... de vrijheid die de schrijver heeft genomen over het hoofd te zien... door een paar regels te adresseren over een onderwerp... dat de afgelopen weken een alarmerende sensatie heeft veroorzaakt... in de nabijgelegen dorpen binnen een paar kilometer van Londen. Het lijkt erop dat sommige individuen... of zoals de schrijver gelooft... mensen met de hoogste rang in dit leven... een weddenschap hebben gesloten met een ondeugende en roekeloze metgezel... Geen naam is bekend, maar de omliggende dorpen van Londen... worden bezocht in drie verschillende vermommingen. Een geest, een beer en een duivel. Er is afgesproken dat de tuinen van een heer niet betreden zullen worden... om de bewoners van het huis niet te alarmeren. De weddenschap is echter geaccepteerd... en de onmenselijke schurk is erin geslaagd zeven dames zich dood te laten schikken. Bij één huis belde hij aan en de bediende die kwam om de deur te openen... Deze erger dan bruut stond daar voor haar in de vreselijke gedaante van een spook... dat uiterst perfect verkleed was. De gevolgen waren dat het arme meisje als bevroren daar stond... compleet beroofd van haar zintuigen. Ze schreeuwde, haal hem hier weg! Er zijn twee dames van wie u spijt zal hebben te horen... die echtgenoten en kinderen hebben... van wie wordt verwacht dat ze niet meer zullen herstellen... en die waarschijnlijk een last zullen zijn voor hun families... Uit angst dat u zich zou kunnen voorstellen dat de schrijver overdrijft... zal hij afzien van het noemen van andere gevallen. Als er iets melancholischer is dan wat hij al heeft gezegd... is dat deze affaire al een tijd gaande is... en het vreemd genoeg is om te zeggen dat de kranten nog steeds zwijgen over dit onderwerp. De schrijver is zeer onwillig om iemand onrechtvaardig te noemen maar hij heeft redenen om aan te nemen dat de kranten op de hoogte zijn van de hele geschiedenis, maar goede motieven hebben om te zwijgen. Het is echter de hoogste tijd dat zulke een vervoeilijke overlast over moet zijn en de schrijver is ervan overtuigd dat mijn heer als de hoofdmagistraat van Londen met veel plezier uw macht zal uitoefenen om de slechterik gerechtigheid te brengen in de hoop dat mijn heer de vrijheid van de schrijver zal vergeven. Uw altijd trouwe dienaar een inwoner van Peckham.
1: Oké, okay, dus de schrijver heeft dit dus de hele tijd... in de derde persoon over zichzelf. Ja, en hij noemt zichzelf dus de, de, de schrijver. schrijver. Nee, oké, okay, want het kan een beetje verwarrend zijn, denk ik. Maar de schrijver ja, noemt zichzelf dus Ja, hij heeft de dus schrijver. een brief
0: geschreven naar uh, de burgemeester. en Die wilde alleen uh, de, de tekening... De, 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 ja, hoe zeg je dat? De signature is een inwoner van Peckham. Ja. En hij beschrijft zichzelf als de schrijver. De schrijver. In de weken die volgen volgen er meer aanvallen. Een Hoesmit wordt besprongen, maar weet te ontkomen en even later wordt een timmerman, genaamd Jones, van achter aangevallen op Cuthroad Lane, waarbij hij klauwen op zijn rug voelt. Het enige wat hij ziet is een donker figuur. Jones is echter een sterke man en na een korte worsteling weet hij los te komen en het op een lopen te zetten. Later die avond worden er nog twee vrouwen aangevallen. Bij beide vrouwen worden de kleren van hun lijf gescheurd door iets wat ze beschrijven als enorme metaalachtige klauwen. Het is wel duidelijk dat de aanvallen steeds gewelddadiger worden. Telkens weet de duivel te ontsnappen waarbij hij over puntige hekken duikt, tegen hoge muren opspringt en over daken rent met een wapperende cape achter zich aan. De duivel of demon, of is het nou toch een mens? Niemand weet het eigenlijk precies, maar het beestje krijgt nu een naam omdat de duivel over hoge muren kan klimmen en behoorlijk behendig lijkt... beginnen de inwoners van Londen hem Springhield Jack te noemen. Jack is in die tijd een veel voorkomende naam... en omdat de duivel werkelijk iedereen zou kunnen zijn... is dit een mislogische naam voor veel mensen. Sommigen hebben wel een vermoeden wie een man achter de aanvallen is. Helemaal zeker weten ze het niet... maar het is vast zo'n vervelend rijke luiksjochie die zogenaamd grappig wil zijn.
1: Mhm, ja.
0: De burgemeester doet de hele kwestie ondertussen af als niet zo ernstig en laat publiekelijk weten dat hij denkt dat de schrijver van de eerder ontvangen brief een vrouw is, die misschien zelf het slachtoffer geworden is van Springhill Jack. Dit baseert hij op het sierlijke handschrift van de schrijver en omdat hij verder werkelijk geen enkele andere reden kan bedenken.
1: Tuurlijk. Ja, laten we de vrouwen en hun hysteria uh, <laughs> vooral schuld geven. Ja. Ja.
0: Toch hoopt hij dat de schrijver contact met hem zal opnemen om de kwestie verder te bespreken. Meneer burgemeester Cohen mag het dan wel afdoen als... Ja, wat is het eigenlijk? Een grap? Een dief? Een moordenaar? Of misschien toch een duivel? De kranten pikken het verhaal in ieder geval wel op en nemen het serieus. Eind januari worden er meerdere brieven van inwoners uit Londen gepubliceerd. Brieven geschreven naar de burgemeester waarin aanvallen beschreven worden... smeekbedes om er wat aan te doen... of bedreigingen door inwoners om er dan maar zelf wat aan te doen. Rijke aristocraten houden hun vrouwen thuis... hun kinderen spelen niet meer buiten. Degenen die wel naar buiten moeten... kijken steeds vaker omhoog uit angst dat Springhill Jack op hen zal neerkomen. Knokploegen verzamelen zich in de hoop hem te vangen... Vrouwen dragen een kleine dolk in een van de laarsjes om zichzelf te beschermen. De angst zit er goed in. De verhalen over de aanvallen worden ook steeds wilder en fantasierijker. Zo zouden kinderen Jack hebben zien dansen en een manisch hebben horen lachen in het Koninklijk Paleis. En nadat de bewakers hem in een hoek hadden gedreven, verdween Jack in een kleine explosie van rook... en zagen ze hem dansen in het maanlicht op het dakgroot van een koetshuis. De mult ontstond, er werd gevuurd tegen mist. en het laatste wat de bewakers zagen was een silhouet van Jack afstekend tegen de bleke maan terwijl hij met een wapperende cape over de muur van het paleis sprong. De nog altijd onverschillige burgemeester wordt op woensdag 21 februari 1838 behoorlijk narrig wakker als hij een politierapport van meneer Hartwig van het Lambeth Street politiebureau onder zijn neus geduwd krijgt. De avond daarvoor heeft Springheel Jack weer toegeslagen en dit keer was het menis. De 18-jarige Jane Elsop was samen met haar vader naar het bureau gekomen... en had daar een volledige verklaring afgelegd over wat haar de avond ervoor was overkomen. Het feit dat de familie wel gerespecteerd was maakte haar verklaring des te geloofwaardiger. Rond kort voor negen de avond ervoor had er iemand als een idioot bij de poort de bel staan luiden en had daarna de vrijheid genomen naar de voordeur van het huis te komen. Daar had de persoon luid op de deur gebonst met het dringende verzoek of er iemand open kon doen. Jane had deze oproep beantwoord en was naar de voordeur gesneld... en had deze haastig van het slot gedaan. Zodra ze de deur opende, werd deze bijna naar haar gezicht geduwd... door een man die haar niet erg aardig toesnauwde. Schiet op, mens. Breng me een lantaarn. We hebben Springheel Jack gevangen hier in de steeg. Jane had zich verschrikt omgedraaid en was het huis weer ingerend... om uit de keuken een lantaarn te halen... en rende achter de man naar buiten... in de hoop een glimp op te vangen van het hele gebeuren. Maar zodra ze het einde van het tuinpad bereikte... en ze de lantaarn overgaf aan de man... waarvan ze overtuigd was dat hij een politieagent was... gooide hij zijn mantel af en zag ze zijn ware gezicht. Het was als dat van een verschrikkelijk monster geweest. Als dat van een duivel die was teruggeklommen uit de krochten van de hel... Hij had blauwe vlammen gespuugd en zijn ogen waren vuurrood geweest. En daarna waren zijn enorme klauwen tevoorschijn gekomen. Spannend. <laughs> ja, het wordt wel uh, het heel Het wordt uh, wel steeds. Uh, heftiger, he?
1: heftiger, ja.
0: <laughs> Jane stond aan de grond genageld en angst had haar compleet overrompeld. Maar toen gebeurde het: Springhill Jack was met een soort snoekduik op haar afgekomen en had met zijn klauwen haar hals en borst te pakken gekregen. Jane, alleen gekleed in een nachtjapon, had gegild... maar haar zintuigen waren te traag geweest en ze was niet snel genoeg. De duivel had haar bruut gebeten in haar nek en had haar overal betast... en had met zijn enorme klauwen haar nachtjapon volledig aan flarden gescheurd. Daarbij had hij diepe wonden op haar armen, hals en bovenlijf achtergelaten. De worsteling die gaande was tussen Springhill Jack en Jane... had een van haar zusjes gealarmeerd, Mary en die slaakte nu met één hand op de deurpost... en de andere hand voor haar mond, een luide kreet. De greep van Springhill Jack verslapte een ogenblik door de onverwachte toeschouwer... en Jane zag kans naar het huis te rennen. Maar halverwege het pad had Jack haar ingehaald... en hij trok haar aan haar haar naar achter. Schreeuwend van pijn, half naakt en onder het bloed... was Jane op haar knieën gezakt. Mary schreeuwde nogmaals en daarna was het Jack waarschijnlijk te heet onder de voeten geworden... Want plots had hij Jane losgelaten en was hij giebelend de tuin uitgevlucht. Geen van beide meisjes had gezien welke kant uit. Jane jammerend op de ijskoude februari grond en Mary te bang om zich te bewegen. In de dagen na de aanval wordt er serieus onderzoek gedaan door onder andere James Lee, politieagent bij het Lambeth Street Politiebureau. En er wordt zelfs geld geboden aan degene die Spring Hill Jack te pakken krijgt. Uit het onderzoek komt naar voren dat er in de afgelopen weken vaak een Spaanse man gezien is. die een cape en een lantaarn draagt en voldoet aan de omschrijving van Jack. Ook wordt het duidelijk dat de aanvallen plaatsvinden tussen 8 en 9 uur 's avonds het tijdstip waarop de wisseling van dienst bij de meeste politiebureaus plaatsvindt. En denkt James Lee dat Springhill Jack niet een verveelde ruikeluisjongen is, maar juist een eenzame wolf een
1: soort van Lone Ranger?
0: Ja. Dus niet een wolf. Niet een letterlijke wolf, maar, maar gewoon iemand die een, een, een opereert. Precies. In de nacht van 25 februari vindt er nog een aanval plaats. Dit keer in Turner Street bij de familie Ashworth. Rond 8 uur avonds doet een bediende de voordeur open... nadat er vlak daarvoor een steen door de ruit van de salon is gevlogen. De bediende schreeuwt de long uit zijn lijf... bij de aanblik van de verschrikkelijke duivel die voor hem op het tuinpad staat... En Spring Hill Jack vluchtte naar Burige Daken op. Daags daarna, op 28 februari, negen dagen na de aanval op Jane, laat Spring Jack. Maar heet hij nu niet meer Spring Hill Jack? Nee, want um, Spring Jack is, dat wilde ik daarna gaan zeggen, is nu zijn verkorte bijnaam. Want uh, Spring Hill Jack, dat vonden de Londenaren zelf ook een beetje een mond vol. Ja. Dus het, het, ze hebben het afgekort tot Spring Jack. Oké. Okay. Maar goed, hij laat zich dus weer zien. De achttienjarige Lucy Skills en haar zus keren terug naar huis na een bezoek aan hun broer. Een slager die in Limehouse woont, een district niet ver van Charing Cross, vlakbij de Thames. Voor degene die Londen kennen.
1: -hmm. (laughs) Heet jij toch? Ja, ik. Ja, Ja, maar ik dacht, ik wist niet dat je me tegen mij had. Nee, dus ga verder.
0: Lucy Skills verklaart bij de politie dat terwijl zij en haar zus... langs Green Dragon Alley liepen, ze een persoon in de hoek van een steegje zagen staan. Eerst dachten ze nog dat het een vrouw was vanwege het ranke figuur van de persoon... maar dit bleek niet zo. Lucy, haar zuster, beschermend voor groep, liep op de persoon af die een grote mantel droeg. Toen ze dichtbij genoeg was om het stinkende berenvel te ruiken dat hij droeg... spotte hij een enorme hoeveelheid blauwe vlammen in haar gezicht... Waardoor ze haar gezichtsvermogen kwijtraakte, ze onmiddellijk op de grond viel en werd overvallen door hevige aanvallen die enkele uren aanhielden.
1: Wat voor aanvallen?
0: Ja, haar broer zei later dat het leek op aanvallen van hysteria. Ah,
1: uh, uiteraard.
0: Ja. <laughs> Halve feministen dat we zijn. Haar broer voegde eraan toe dat hij op de avond in kwestie het luide geschreeuw van een van zijn zussen had gehoord, vlak nadat ze naar huis waren gegaan. Toen hij Green Dragon Alley oprende, vond hij zijn zus Lucy in een aanval op de grond... terwijl hun andere zus haar probeerde vast te houden en te ondersteunen. Hij bracht zijn zusjes thuis en hoorde toen wat er was gebeurd. Lucy's aanvaller was lang, dun en gehuld in een grote mantel... en met een kleine lamp of lantaarn, vergelijkbaar met die van de politie. De persoon sprak niet en deed ook geen poging tot aanvallen... maar nadat hij de blauwe vlam in haar gezicht had gespuugd, liep hij snel weg. Hoezo? Ja. Ondanks het gebrek aan getuigen wordt de zaak hoog opgenomen door de politie... en overschaduwt hij bijna alle andere aanvallen van Jack. Enige tijd later wordt er tijdens een bargevecht een man gearresteerd. Thomas Milbank schept op over het feit dat hij Jane Alsop heeft aangevallen... en dat hij Springheel Jack is. Dat is degene, die, dat allereerste meisje, weet je wel? Ja, ja, ja. Als hij tijdens zijn proces wordt gevraagd hoe hij dan die blauwe vlammen heeft geproduceerd... Blijft het muis stil? De rechter moet uiteindelijk concluderen dat Thomas niet Spring Jack is. Hij wordt wel veroordeeld voor de aanval op Jane en wordt na een korte straf weer vrijgelaten. Jongens, uiteraard. Kom op nou. <laughs> maar ja, die blauwe. Er is overigens een theorie hoe die blauwe vlammen dan. Um...
1: Hij wel in gemaakt condition. zouden
0: kunnen zijn. Nee, het is een mix van chemicaliën. En als je dat dan bij elkaar doet, dan doet het een soort van proef, Een
1: soort van een goocheltrucje.
0: Ja. Springfield Jack wordt uiteindelijk nooit gepakt. Net zo snel als dat hij berucht wordt, verdwijnt hij ook weer. Maar in 1843 wordt het land echter opnieuw overspoeld... door een golf van waarnemingen. Een rapport uit Noor- Northamptonshire... Sorry, het is echt een heel ingewikkeld woord. Ja. Northamptonshire beschrijft hem als het beeld van de duivel zelf met hoorns en vlammende ogen. Het wordt steeds 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 fantasievoller. In juli 1847 leidt een Spring Hill Jack onderzoek in Tynmouth, Devon... ertoe dat ene kapitein Finch veroordeeld wordt voor mishandeling tegen vrouwen... waarbij hij zou zijn vermond in een huidvacht die het uiterlijk had van een duivel... met hoorns en een masker... Maar uiteindelijk leidt ook dit onderzoek niet naar de vangst van de echte Springhill Jack. Een tijdje lang terroriseert Jack ook nog de soldaten bij de koninklijke barakken bij Buckingham Palace. Maar de soldaten laten zich niet gek maken en na enkele weken laat Jack zich niet meer zien. In 1904 wordt hij nog een laatste keer gezien, maar men ging er vanuit dat dat een copycat was. <laughs> en na enige tijd werd het onderzoek gestaakt. En daarna werd Springhill Jack nooit meer gezien. Nooit meer gezien,
1: hmm. dus we weten ook niet wie het was. Curious. waarom die dit deed? Waarom de, die ermee stopte? Wat ik wel de heet, het zit af te vragen. Die klauwen, hè? Mm-hmm. duivels hebben toch altijd drie krassen? Had hij ook drie vingers?
0: Uh, nou, weet je, um, er zijn natuurlijk best wel wat plaatjes te vinden, mm-hmm. en, uh, helemaal van pamfletten uit die tijd. Maar hij doet me een beetje denken aan... Um... Oh, Mobby Brain. Uh, die gast van Sleepy Hollow. Die kapper die dan mensen vermoordt. Edward Scissorhands? Ja, ja, heel goed, Kim. Dank je. Die. die had toch ook van die enorme klauwen? klauwen met scharen. Ja, daar moet ik de hele tijd een beetje aan denken. Oké. Okay. Maar ik ga natuurlijk een plaatje posten... en dan kun je wel een beetje zien... Uh hoe hij eruit zag. Een soort van. Een soort van. Sinds de...
1: Denken ze. Ja.
0: De meeste mensen omschrijven een donker figuur... met metaalachtige klauwen en een cape. Maar ja. Ja. Die blauwe vlammen spuugt. Ja. Maar dat was dus waarschijnlijk trucage. Of we moeten het hier over een echte duivel hebben. Maar dat gevoel heb ik niet. Ik denk dat het wel echt een man was... die gewoon dat heel grappig vond. Om, dat denk ik ook, ja. Om mensen echt uh, de schrik van een leven te bezorgen. Ja, een soort van nar. Ja, er zijn overigens rapporten van uh, mensen die echt zijn gestorven uiteindelijk. Uh, Die vond ik lastig te vinden. De meest bekende uh, rapporten zijn die van Jane en die van Mary. Ja. Uh, En hier en daar wat losse plukjes. Maar
1: uh, ja, het was toch wel echt een moordenaar ook. Maar zijn ze dan gewoon gestorven van schrik? Of heeft hij ze echt zo verwond dat ze... Dat laatste...
0: Ja. Uiteindelijk dan sterven ze toch aan hun verwondingen.
1: Ja, een man. <laughs> het spook, spook vraagt waarom we denken dat het een man is.
0: is. Nou, over het algemeen. Um, en dan wil ik niet uh, alle vrouwen in één hoekje parkeren. Maar mannen zijn sterker. Ook in uh, wat ze aankunnen in uh, gewicht. En uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Als je iemand uh, je kan overmeesteren.
1: Ja, of, of tegen een hoge muur wil opklimmen. Dat is ook best wel wat kracht voor nodig. Ja, ik zat dus al de hete te denken. Dat is eigenlijk vet cool, want hij deed gewoon een soort van aan de eerste parcours. Ja. Ja. ja, maar dat is ook letterlijk wat je voor je moet zien als je denkt aan Springhill Jack. Ja, gewoon zo'n gast die... nu doet iedereen dat op TikTok. Ja. En YouTube en zo, maar hij deed dat gewoon... Zeg, Sorry, jongens, jullie eeuw. waren niet de eerste. Nee. Het was Springhill Jack. Ja, die overgebouwen en hekken van vier meter hoog en zo mm-hmm. sprong. Ja. Ja, dus ik zet... zeg, maak er een film van. Ja, bestaat die nog niet?
0: Nee, niet dat ik weet. Hm. Maar het is al heel lang een van mijn favoriete Urban Legends... dus ik ben blij dat ik hem nu met jullie heb kunnen delen. Ik hoop dat hij in de smaak viel.
1: Zal ik dan maar beginnen, bijna? Nee, je gaat nog helemaal
0: niet beginnen... want we willen nog iets met onze duisteraars delen. delen.
1: Ja, we hebben we helemaal
0: gelijk. Sinterklaas is het land uit.
1: Ja, En de kerstman is voor de
0: deur. komt het land in, inderdaad. Ja. En als je nou super teleurgesteld bent... dat je niet de macbeth trilogie hebt gewonnen... dan kun je nog altijd...
1: Onze Onze code gebruiken. Voor 20% korting.
0: Het was niet de eerste keer dat je dit hoort. Maar uh, we gooien hem er toch maar even in. Crimebox heeft namelijk verschillende dossiers... en spannende boxen waarmee je echt een detective waant. Ondertussen wordt onze baby een beetje wakker. Ja, die... uh... (laughs) Maar goed, bekijk de politiefoto's. Test het bewijs. Ga op zoek naar aanwijzingen. Ondervraag de verdachte. En denk out of the box om de moordenaar in zijn kraag te vatten. Je krijgt je eigen virtuele assistent die je helpt de zaak tot een goed einde te brengen.
1: Ja, en zoals we net al zeiden... mogen wij nu 20% korting geven met de code DUISTER... op alle dossiers en boxen van Creamybox. En nou ja, we hebben het natuurlijk ondertussen al vaak genoeg gezegd... maar geloof ons, die zijn echt heel leuk... als je een vette avond met vrienden wil hebben... of met kerst in dit geval... Of om als cadeau te geven of om als cadeau te vragen. -hmm. Want als je nou denkt, ik zou hem heel graag willen hebben... dan zeg je gewoon op je lijstje Creamybox met code DUISTER. Want dat scheelt weer 20%. (laughs) Dus ga snel naar creamybox.com en kies jouw box of dossier uit. En gebruik onze code DUISTER voor 20% korting. Ja, en dan hopelijk dat we de
0: coronamaatregelen het toelaten... om toch nog een beetje bij elkaar te komen aan komende kerst. Ja, dat zou wel heel prettig zijn. Dat zou heel prettig zijn. En dan heb jij in ieder geval een superleuke avond met je vrienden. Zeker weten.
1: Of familie, inderdaad. Zal ik dan nu beginnen? Jij gaat nu beginnen. Oké. Vandaag uh, ga ik ook naar Engeland. Nou, wat leuk. Ja. Ga je Jack the Ripper doen? Nee. Oh, jammer. Ik ga D- dat anders dat doen. was leuk geweest. Ja, maar nee, helaas. Um, ja, Engeland dus. Op 18 april 1943, als het begint te schemeren... lopen er vier jongens samen met hun honden... voorzichtig door Hackley Woods. Hackley Woods ligt in Worcestershire. Van de saus. Wat nooit iemand uit kan spreken, weet mm-hmm. je wel. Maar goed... Dat hoort dus, de Hackley Woods hoort bij de Hackley Hall Estate. Een prachtig huis gebouwd tussen 1754 en 1760... door Sir Thomas Littleton. In 1943 behoort het huis toe aan Lord Cobham. De vier jongens, Bob Hart, Tom Willets, Fred Payne en Bob Farmer... bevonden zich op verboden terrein. Oh, ze waren een trespasser. ja. Hackley Woods was privéterrein, dus de jongens waren in overtreding. Ze trotseerden de gevaren om door een boze jachtopsiener gepakt te worden... en waren op zoek naar vogelnesten met eieren en konijnen... om het weinige eten dat ze thuis hadden aan te vullen. Het is natuurlijk 1943 en de oorlog is in volle gang. En eten is dus schaars. Mm-hmm. Ze sluipen door het bos en na een tijdje spot Bob Farmer een witchhelm. Dat is een... Ruwe Iep of berg Iep in het Nederlands. Oh. Een Iep dus gewoon. Ja. Um, en het is dus een boom. Ja, ja. Ja, ja, ja. Voor het geval dat je niet weet wat een Iep nee, is. Nee, ja, het is. Ja, nee, ja. Ik zie een boom. Oké. Okay. Goed, een boom. Hij besluit om in de Iep te klimmen om te kijken of er misschien een vogelnest met eieren in zit. Als hij in de boom klimt, ziet hij dat hij hol is van binnen. En als hij in de holle boom kijkt, ziet hij iets wits... en hij denkt dat hij de hoofdprijs gewonnen heeft. Eieren. Bob steekt zijn hand in de donkere boom om de eieren te pakken... maar als zijn hand uit de donkere boom tevoorschijn komt... schrikt hij zich kapot. In zijn hand heeft hij een schedel en de lege oogkassen staren hem aan. In de eerste instantie denkt hij dat hij de schedel van een dier te pakken heeft... maar als hij beter kijkt, ziet hij dat er plukjes haar aan de schedel plakken... Het haar van een mens. En in de kaak ziet hij scheve mensentanden. De jongens vluchten uit het bos en laten de schedel achter. Ze zweren dat ze nooit iemand zullen vertellen wat ze hebben gevonden. Bang om in de problemen te komen omdat ze zich op privéterrein bevonden. Hmm. De fonds zat Tom Willits alleen helemaal niet lekker. Hij kon de gedachten van de schedel niet van zich afzetten en hij voelde zich schuldig. Ondanks de belofte die hij aan zijn vrienden had gedaan... dat ze het nooit aan iemand zouden vertellen... kon hij het niet voor zich houden... en niet lang nadat hij thuis kwam uit de bos... vertelde hij aan zijn ouders wat ze gevonden hadden. Zijn ouders namen contact op met de politie... en de politie neemt een kijkje bij de iep. Ze zetten het gebied rond de iep af en ze onderzoeken de boom. In de boom vinden ze niet alleen een schedel... ze vinden een heel skelet... Al snel komen ze erachter dat het het skelet van een vrouw is. Het skelet is zo goed als compleet. Gek genoeg ontbreekt er een hand. De botjes van de missende hand worden naast de boom gevonden, verspreid over de grond. Niet ver van de boom vinden ze een imitatie gouden ring en schoenen met een crepsol. En dat is dan beter bekend als een speksol. Ik moest eens dus even opzoeken wat een crepsol is, maar uiteindelijk is het gewoon een rubberen. Zo. Okay. in maat 37. Ah, kleine voetjes. Kleine voetjes, net zo groot als die van mij. Aan het skelet hingen stukjes goedkope vergane stof... en diep in de mond van de schedel vinden ze een prop tafzijde... wat erop duidt dat het slachtoffer gestikt is. De lijkschouwer, professor James Webster, kwam tot de conclusie... dat het skelet behoorde tot een vrouw van rond de 35... met onregelmatige tanden in haar bovenkaak. Ze had lichtbruin haar en ze was heel klein... Ze was maar 1,52 meter Oeh, dat is inderdaad heel klein. Ja, over klein gesproken. Teddy die krijgt ondertussen de fles. Dus als je die ondertussen hoort, dan is ze lekker aan het eten. Uit zijn onderzoek bleek dat ze ooit een kind heeft gebaard... en hij schatte dat ze ongeveer 18 maanden dood was toen ze werd gevonden. De bevindingen van professor Webster maakten dat hij ervan overtuigd was... dat de vrouw door moord om het leven was gekomen. Hij zei het volgende... Ik kan me niet voorstellen dat een vrouw per ongeluk zo'n boom inklimt. Ook kan ik me geen reden bedenken waarom een vrouw in een holle boom zou klimmen om zelfmoord te plegen. Volgens hem moet de vrouw in de boom geplaatst zijn voordat de rigor mortis, oftewel de lijkstijfheid, zijn intrede deed, omdat de vrouw anders te stijf zou zijn om in de smalle boomstam te passen. En voor wie het niet weet, even een korte beschrijving van wat rigor mortis precies is. Ik heb even Wikipedia erbij gepakt. Mm-hmm. Na het overlijden begint het lichaam koud te worden. Vanaf zo'n twee tot zes uur na overlijden beginnen de spieren te verstijven. Waarschijnlijk doordat de actine en myosine filamenten van de spier in elkaar schuiven. Wow. Ja, dat, ik denk niet dat we dat hoeven te onthouden. Er schuift iets in elkaar, in de spier. De rigor mortis begint bij de oogleden, kaak en nek en breidt zich dan binnen zes uur langzaam verder uit over alle lichaamsdelen. In tegenstelling tot wat sommige mensen denken, zal rigor mortis bij hoge omgevingstemperatuur spoediger optreden dan in uh, geval van een koude omgevingstemperatuur. Dat komt doordat de onderliggende chemische reactie bij hogere temperi- temperaturen sneller optreedt. Afhankelijk van de omgevingstemperatuur houdt de rigor mortis één tot 3,5 dag aan. Dat is best lang nog. Dat is zeker best wel lang. Professor Webster was er dan over overtuigd dat de vrouw niet ver bij de boom vandaan vermoord is... omdat de moordenaar niet genoeg tijd zou hebben gehad om de vrouw naar de boom te brengen. Voordat de rigor mortis begon als ze ergens anders vermoord zou zijn. Terwijl professor Webster het skelet onderzoekt is het politieonderzoek in volle gang... Als eerste beginnen ze bij alle tandartsen in de omgeving... in de hoop dat er een tandarts is die het opvallende gebit van de vrouw herkent. Daarnaast spitten ze alle dossiers met vermiste personen door... om te kijken of ze daar iemand kunnen vinden die aan het signalement van de vrouw voldoet. Ze zitten midden in een oorlog natuurlijk, dus de lijst met vermiste personen is lang. -hmm. Maar ook daar kunnen ze haar niet vinden. Als deze sporen doodlopen richten ze hun aandacht op de spullen die bij de boom gevonden zijn... De schoenen met de spekzolen bleken gemaakt te zijn... door de Waterfood Company in Lancashire. En de politie wist alle zes eigenaren te traceren... Oh. van de schoenen die in de buurt verkocht waren. De schoenen werden verkocht bij een marktstalletje in Dudley... een plaats op ongeveer 18 kilometer van Birmingham. Dus die schoenen die zijn ook een doodlopend spoor... want iedereen die in de omgeving daar... Doodlopend? Doodlopend. Schoenen vind ik grappig. <lacht> <Sorry. lacht> Oh, maar goed, dus iedereen die schoenen heeft gekocht van dat merk, die zijn gevonden. Oké. Okay. Hoe langer het onderzoek duurt en hoe meer aanwijzingen op niets uitdraaien, hoe kouder de zaak wordt. En zoals ik net al zei, de oorlog is in volle gang, dus al snel werden de politie en de mensen in de omgeving afgeleid door andere belangrijke zaken. En ja, deze zaak verdwijnt gewoon een beetje op de achtergrond. Tot er zes maanden na de vondst van het skelet... mysterieuze gravity begint op te ruiken in de omgeving. Met kerst 1943 verschijnt het eerste bericht... geschreven met krijt op de muur van een huis. Who put Lubella down the witch helm? Hmm. Dus wie stopte Lubella in de Iep? In de Iep, ja. Yeah. In Iep. Dit was de eerste keer dat er een naam werd verbonden aan een vrouw in de Iep. In de maanden die volgden dook er meer van dit soort berichten op... Elke keer geschreven in hetzelfde handschrift. Geleidelijk verandert het bericht van Who put Lubella down the witch helm? naar Who put Bella in the witch helm? Dus Lubella is nu Bella geworden. En deze naam bleef plakken en de zaak die staat eigenlijk nu nog steeds zo bekend als Who put Bella in the witch helm? Volgens de politie wees de bericht erop dat de schrijver wist wie Bella vermoord had. De politie deed er alles aan om de schrijver te vinden, maar helaas. Aan het einde van de jaren 40 doken er weer nieuwe berichten op... elke keer met dezelfde vraag. Wie stopte Bella in de IEP? De combinatie van de mysterieuze berichten... en het feit dat het skelet nog steeds niet geïdentificeerd was... zorgde voor heel wat wilde theorieën. Ben je er klaar voor? Nou, kom erop. Twee jaar nadat het lichaam van Bella ontdekt werd... kwam Margaret Murray, een antropoloog en archeoloog... van de University College in London met een vrij bizarre theorie naar buiten. Volgens Margaret was Bella het slachtoffer geworden van een ritueel... en dat werd gebruikt bij zwarte magie... waarbij haar hand werd afgehakt om deze te gebruiken als hand of glory. De hand of glory is een afgehakte hand... die door inbrekers gebruikt werd als kaars. In het ene artikel werd gezegd dat ze de hele hand meenamen. In andere artikelen stond dat ze het van het vet van de hand een kaars maakten en van het haar van het slachtoffer een lont. Uh, Dus ik weet niet helemaal precies hoe het zit. In ieder geval werd de hand dus gebruikt. Oké. Voor deze doeleinden. En waar? Bij een inbraak? Ja, want ze namen de brandende hand of kaars... mee in de huizen waar ze inbraken... om de bewoners in slaap te laten vallen. Dat is zeg maar de superkracht van de kaars. Ja, ja. Ja, er is alleen maar één probleem met deze theorie... De uh, Hand of Glory werd normaal gesproken van het lichaam van een misdadiger. die net aan de galg was opgehangen, gesneden. En nou ja, dat uh, Bella werd gevonden in een boom. en uh. niet in een galg. Dus daar gaat het al een soort van mis. Nee, hey, maar het kan natuurlijk zo zijn dat Bella een misdadiger was. en dat dit een soort van. <laughs> onderoplossing was. Dat kan. Ik ben nog niet klaar. Oké. Okay. Verder probeerde Margaret Bella te linken aan de moord op. Charles Walton, die vlakbij een Lower Quinton werd neergestoken met een hooivork. Nou, dat zeg ik. Ja. Maar volgens Margaret was dat ook een teken van hekserij. Oh. De theorie van Margaret was er ook op gebaseerd dat de plant de Bella Donna, oftewel dodelijke nachtschade, en toverhazelaar aanwezig waren in Hackley Woods. En dat zijn dus planten die worden geassocieerd met het occulte. Het feit dat Bella in een boom gevonden werd. En niet in een graf wees er volgens Margaret op dat het om een rituele moord ging. Naast de theorie van Margaret stak er nog één kop op. Namelijk dat Bella werd vermoord omdat ze een misdaad gepleegd had tegen een coven. Dat is dus zeg maar een clubje heksen. En nou ja, fun fact, uh, Margaret Murray heeft het woord coven bedacht in 1920. Oh ja, 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 ja. Ja, nee, dat, is, dat is blijkbaar echt, echt een ding. Oh. Dat is echt waar. Wat ik ervan begreep. Okay. Dus we hebben, als je het over een heksenkoven hebt... dan heb je dat dus aan Margaret Marie te danken. Maar wat mij een beetje dwars zit... is dat de, de Hand of Glory normaal dus van een netgehangen misdadiger afkomt. Die hangt dus aan een galg. En niet van dode mensen die gevonden worden in, uh, bomen. in een boom. Dat brengt ons op de tweede theorie. Maar wacht even... Als Margaret
0: blijkbaar al heel erg bezig was met heksen... en het woord coven heeft bedacht...
1: Ja, ze heeft ook verschillende boeken geschreven over uh, heksen en zo. Ja, maar dan is deze theorie van haar natuurlijk wel een beetje... voortgekomen uh, uit haar eigen interesse. Ja, voor... past ook wel erg in haar straatje. Precies. Ja, Maar lijkt me wel een interessante vrouw... want ze heeft echt best wel veel boeken en zo over dit ding geschreven. Oké. Okay. Leeft ze nog? Nee. nee, nee. 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 Dat ze wel heel oud zijn. Ja, Het nee. kan, het kan. Mijn oma is... Uh, maar als ze in 1920 al dit woord bedacht heeft... dan zou ze nu dus 100 zijn. En als je 1920, dan ben je over de 100. Ja, het kan, maar het is onwaarschijnlijk. Ja, ik denk het niet. Tenzij het echt een heks is en dat ze, <laughs> dat ze gewoon een soort van toverdrankje. Dat zou een eigen twist zijn. <laughs> Goed, door naar theorie nummer 2. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden er verschillende Duitse spionnen gevangen genomen in Engeland. In 1953 kwam men met een nieuwe theorie: spionage. Oeh. De Wolverhampton Express en Star, dat is een krant, kreeg een brief van iemand die zichzelf Anna of Cleverly noemde. Dus dat is een beetje als dezelfde als de schrijver van je brief, een inwoner van Peckham. Ja, nou, ja, dit is dus uh, Anna uit Cleverly. Anna claimde informatie te hebben over de identiteit van Bella... en journalist Wilfred Byford jones dat ik echt een hele coole naam... interviewde haar voor de krant. Volgens Anna was Bella onderdeel van een groep spionnen... die informatie verzamelde over de locatie van munitiefabrieken in de omgeving. Met deze informatie zouden ze dan de Duitsers helpen... zodat de Luftwaffe de fabrieken kon bombarderen. Want dan hebben de Engelsen natuurlijk minder munitie. Zeker. Oeh. Ik ben een beetje schoor, sorry jongens. Anna werd later geïdentificeerd als Yuna Massup. En Juna was getrouwd met een RAF-piloot, Jack Massup. En volgens haar was hij aanwezig bij de dood van Bella. Jack zou haar verteld hebben dat hij betrokken was geraakt... bij een groep spionnen samen met een Nederlander. Hoe? Oh. De Nederlander heet Van Ralt leek mij niet een hele, hele typische Nederlandse naam. Nou, dat maar... is alleen zijn achternaam, toch? Ja, hij heeft geen voornaam. Oh. Die weet ik niet. Die kon ik nergens vinden. Oh, iedereen noemt hem gewoon Van Ralt. Oké. Okay. Op een avond werd Jack met een auto opgepikt door Van Ralt. En Van Ralt was niet alleen. Hij had een vrouw bij zich die volgens Jack Bella was. Niet veel later wurgde Van Ralt de vrouw. Volgens hem omdat ze banden had met spionnen. Er doet nog een versie van deze theorie de ronde en dat is de volgende. Jack en Van Ralt zouden in een pub wat gedronken hebben met Bella. Bella werd alleen zo dronken dat ze knockout ging... en de twee mannen zouden haar in de boom gestopt hebben om haar een lesje te leren. Toen ze wakker werd was ze niet in staat om uit de boom te klimmen... wat resulteerde in een langzame, eenzame dood. Leuke theorie, maar dat verklaart nog steeds niet... waarom ze werd gevonden met een lap tafzijde in haar mond... Of dat er hand eraf lag. Ook dat. En het is ook niet helemaal duidelijk welke versie er nou aan de krant is verteld. Um, want ja, het is al zo lang geleden en de oorlog en zo. Dus er zijn natuurlijk ook veel dingen verloren gegaan dat we mm-hmm. niet precies weten welke versie. Um, maar het kan dus een van de twee geweest zijn. We weten wel dat Jack in het St. George ziekenhuis overleed voordat het lichaam van Bella gevonden werd. En dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat hij er überhaupt nooit bij is geweest. Want uh, de professor die, uh, had natuurlijk vastgesteld... dat ze ongeveer 18 maanden voordat ze gevonden werd overleden was. Mm-hmm. Maar hij, hij is er in ieder geval niet meer. Okay. Van Ralt werd nooit gevonden, maar jaren later werd er wel bewijs gevonden... van deze zogenaamde groepen spionnen. In dossiers openbaar gemaakt door de MI5... Werd er gesproken over een Duitse spion? Nou, mag jij raden hoe die spion heet? Een Duitse spion? Ja. Jozef? Hij heet Jozef. Ja, ja, ja. Ja, en we hebben er al een tijdje genegen gehad, jongens. Uh, we hebben een nieuwe Jozef, Jozef Jacobs, die gevangen werd genomen nadat hij met een parachute uit een vliegtuig sprong en zijn enkel brak tijdens een landing. <laughs> In Cambridgeshire. <laughs> Waarom is dat grappig? Nee, weet ik niet. <laughs> Uit een vliegtuig sprong in zijn enkelbak. Ja, dat is knap lullig. Ja, nou, hij had niet zo'n zachte landing, blijkbaar. Nee. En toen werd hij ook nog gearresteerd. <laughs> dat ja. is toch lullig. Na de arrestatie van Jozef... werd er een gekreukelde foto in zijn zak gevonden. Op de foto stond de Duitse zangeres Clara Bauerle. Jozef vertelde de agenten dat Clara zijn geliefde was en dat ze door het derde rijk was gerekruteerd als spion. Volgens Jozef was Clara in 1941 met een parachute in de West Midlands geland en daarna verdwenen. Zou Clara dan misschien Bella zijn? Jozef werd in 1941 geëxecuteerd door een executiepeloton... dus van hem hoefden ze geen nieuwe informatie meer te verwachten. Maar goed, ook deze theorie bleek nergens toe te leiden. We weten namelijk dat Clara Bella niet kan zijn... Want Clara was namelijk lang, ongeveer 1,78 meter. En Bella was maar 1,52. Nou, dat scheelt natuurlijk nog een beetje. Kijk, ze er nou ook 2 centimeter af zit, dat kan nog, maar 20 centimeter, meer dan 20 centimeter? Ja, dat is wel veel, ja. Dat is wel veel. En alsof dat nog niet genoeg bewijs is, in 2016 kwamen ze erachter dat Clara in een Berlijn ziekenhuis overleed in december 1942.
0: Hm. Nee, dan is het zeker niet. Nee.
1: Dan komen we bij de laatste theorie. In 2014 zond Radio BBC 4 een programma uit... waarin er werd gesuggereerd dat Bella een sekswerker was... die op de straten in de buurt van Hackley Hall werkte. Volgens politiedossiers zou Bella in 1941 verdwenen zijn. En dat zou qua tijdlijn dus dan wel kunnen kloppen. Bewoners wezen er ook op dat er in de tijd van de verdwijning reizigers zigeuners, maar dat zeggen we niet meer... in de buurt van Hackley Wood kampeerde. Bella zou een van hen kunnen zijn... vermoord door iemand uit haar directe omgeving. Het kan ook zijn dat Bella een barvrouw was... die vermoord werd door een Amerikaanse soldaat. Maar hoe kan het dan de hele tijd dat die hand mist? Ja. Ik snap
0: alle theorieën wel, maar wat doet die hand daar op de grond? Het lijkt me dat daar een reden voor was. Dus dan zou ik nog bijna zeggen dat de eerste theorie ondanks dat hij een beetje
1: raar is, ja, wel het meeste ergens op slaat. Ja, en er zijn ook verhalen dat die, dat de botjes van haar hand zijn wel gevonden, maar buiten de boom. En zij zit natuurlijk in een boom, uh, en haar botjes hingen of lagen dan buiten de boom, zeg maar bij der schoenen en zo.
0: Alsof die daar
1: al lag, of dat bijvoorbeeld een dier die hand heeft afgeknaagd of zo. Nee, dat zal niet gebeurd zijn. Het enige wat dan... Ik denk dat ze dan misschien door de potjes van haar hand... gewoon verloren is in die boomstam... en dan, dat er dan nog eekhoorns of zo zijn geweest... die ze naar buiten hebben gebracht. <laughs> maar ik denk niet dat er per se een dier... Um, die hand heeft afgeknaagd. Ik vind het maar weer een bizarre verhaal... Ja, en er is nooit enig bewijs gevonden om al deze theorieën te ondersteunen. Dus tot op de dag van vandaag kunnen we alleen maar naar gissen wie Bella in de iep stopte. Dat was mijn zaak van vandaag. Heb je er weer een uitgekozen hoor? Ja, goed hè.
0: Wat sneu dat je dan er nooit achter komt wie dan Bella was
1: eigenlijk. Ja, en nou ja, net zo, weet je, het is oorlog, dus mensen. waar kunnen ze dan niet iets met DNA doen? Nou, um, we weten niet waar de botten zijn. We weten niet waar de botten zijn. Nee, um, wat ik heb gelezen is dat de professor die heeft voor zijn overlijden, um, volgens mij aan de universiteit van. Hij had vrienden bij de Universiteit van Birmingham. Die heeft die um, ja, overgedragen aan die mensen, die botten. Um, maar niemand weet waar die botten nu zijn.
0: Wat is dat nou weer voor iets
1: achterlijks? Ja, geen idee. Zeg gewoon voedzie? Of Misschien verdwenen tijdens de oorlog. Ik heb een geen idee. Of verduisterd. Kan ook. Door een spion. Ja, want ja. misschien... Of weet ik veel,
0: de moordenaar. Kan ook. Ja, dat zou kunnen. Jij ja, in tijden van oorlog uh, kunnen dat soort dingen helaas. Ja, het kan en dat niet, maar gewoon... het is meer gewoon... Ja, weet je, omdat die oorlog is zo intens, dus alles, alles, alles is ver...
1: chaos. Ja, alles verdwijnt naar de achtergrond natuurlijk. Dus dan... Ja, maar niet alleen naar de achtergrond. Er, er verdwijnen gewoon hele gebouwen en dossiers en van alles. Ja, wij kunnen ons niet voorstellen hoe dat
0: moet zijn, denk ik. Nee. Nou, denk ik, dat weet ik wel zeker.
1: Nee, dus er gaat gewoon en door de tijd en in dit geval, weet je, midden in een oorlog... Ja, mensen hebben ook andere dingen aan hun hoofd, weet je, zoals in leven blijven. -hmm. Uh, Dus ja, Hackley Hals, trouwens, ik heb het even opgezocht. Super vet huis, je kan er trouwen tegenwoordig. Oh? Ja, heel mooi. Ik moet nog trouwen. Ik ook, maar ja, dan moet ik wel iemand hebben om mee te trouwen. Nou, eh, doe een oproepje zou ik zeggen. Is er nog een leuke
0: vrijgezelle duisteraar die met Kimmel trouwen in... Hek, hek, hoe heet het? Hackney Hall? Hackley.
1: Oh, Hackley. Hek, ja. Hackney een is
0: <laughs> Zo'n paard, weet je
1: wel. Ja. Uh, nou, mel, meld je even. Ja. Moet je wel in Engeland willen trouwen. En zo. En met mij. <laughs> en ik met jou. Maar doe het. Ja, maar je kan er dus trouwen en het is gewoon over. Het is nog steeds in de familie um, Littleton uh, van de eerste... Eerste die het gebouwd heeft. En de boom, staat die nog? Weet ik niet. Er is dus een website van Hackley Hall Estate. Maar die, die rappen met geen woord over. Nee, uh, dat weet wel niet. Nee. Spookt het er ook? Niet dat ik weet, want ik heb niet naar spoken gezocht. Oh, jammer. Maar dat zou natuurlijk, maar ook dat stond niet op de website. Ik denk dat ze een meer een soort van exclusieve vergader slash trouwlocatie willen zijn. dan dat ze bekend willen staan om.
0: Spoken. Spoken. En, uh, Occulte moorden.
1: Ja, maar 1754, je kan mij niet vertellen dat er geen spook is. Nee, dat lijkt mij ook niet, nee. En toch lijkt het me raar, nou ja, raar. Ik vraag me
0: dat altijd af, hè. Als je nou een, een, een moord hebt uit dat jaartal... Hmm. Is dat <laughs> spook dan al zo lang op die plek? Ik denk het wel, ja. Maar die is dan toch helemaal niet...
1: Uitgespookt? nee. Nee, maar die snapt toch ook helemaal niet moderne mensen dan? En nee, zo. dat doet me trouwens wel denken aan mijn aller, aller, aller lievelingsfilm... aller tijden, The Spirit of Christmas. <laughs> ik kijk hem ieder jaar, het is een kerstfilm... ik kijk hem ieder jaar opnieuw met mijn beste vriend... en ik moet iedere keer huilen binnen de eerste vijf minuten. Maar dat gaat dus, over een, ja, maar dat gaat dus over een geest. En um, hij wordt vermoord op kerstavond... en sindsdien komt hij dus ieder jaar terug met kerst... Uh, tot hij 100 jaar later de ware liefde vindt. Maar hij snapt dus inderdaad ook niet wat mobieltjes... en, en uh, alarmsystemen en tossieapparaten en dat soort dingen. Zijn. Maar hij vindt de ware liefde 100 jaar nadat hij doodgaat. Ja. En hoe, hoe heeft hij dat in gedachten dan? De, ik ik wilde zeggen, ga hem kijken. Maar ze hebben hem van Netflix afgehaald. Dus dat, uh, dat kan niet. Hij oh, dan op. mag je hem wel spoilen. Het is toch een... Nee, want hij staat nu op Prime. Oh. Okay. Dus daar moet ik voor deze kerst nog eventjes een uh, abonnementje op afsluiten. Zodat ik hem toch kan kijken. Nou, ik had dus een lievelingsfilm.
0: De, de uh, Christmas Chronicles. Hmm. Daar, was een deelt- daar is een deel 2 van uitgekomen. Ja. Maar dat is met een afgang, jongen. Echt? Ik heb nog, ik heb nog nou, geen kerstfilm gekeken. Ik heb echt zitten balen. Het spoken, en ik zaten echt elkaar een beetje aan te kijken.
1: Wat is dit? Dus helaas, helaas. Dat is geen aanrader. Oké. Okay. Nou, Weet je wat wel een aanrader is? No. Staatsschijn? <laughs> nou, dank je. Ja, als je geen zin hebt om al die stomme kerstfilms te kijken... dan uh, kan je natuurlijk even naar Staatsgeheim uh, luisteren. Of los een crimibox op. Yeah. En die uh, kan je bestellen met onze code. Zeker. Duister voor 20% korting. Hé, <laughs> no. hey, weet je wat ik nog niet gedaan heb? Nou? De socials. Oh. Zal ik die anders nog even doen? Ja, begin anders met Twitter. Hoezo? Nou ja, gewoon. Nou goed, uh, het spook heeft dus tegenwoordig Twitter, mm-hmm. het duisterpot. Hij heeft uh, van de week iets getweet. Heeft hij wat getweet? Ja. Wat We heeft I- hij getweet dan? Hij heeft iets getweet van iemand en hij noemde het tweetweet. <laughs> oh, typisch. Dus nou ja, jongens, hm. dat was het uh, spook. Dus Tw- Twitter. het Tweeties. Ja, Twitterpot. Nee, duisterpot. Dan hebben we nog Instagram, het Duisteren Podcast. Facebook, even zoeken. Oh nee, je hoeft niet te zoeken. Facebook.com. Duisteren Podcast. YouTube, waar we overigens meer dan 500 abonnees hebben tegenwoordig. Oh, dat gaat hartstikke goed, man. Ja, ja heel trots op. Krijgen um, we nog vreemde reacties van mensen? Nou, van de week hadden we naar aanleiding van onze afgelopen uh, duisteraarsverhalen... Um, appelsine zijn dus gewoon sinaasappels. Oh, toch wel. Dat was de laatste comment die we op YouTube hebben gehad. <laughs> maar nu, wat hebben we dan nog meer? YouTube, Duister de Podcast en um, de website duisterdepodcast.nl. Zonder webshop, want die is dicht. Of hij is wel open, maar de shirts zijn uitverkocht. En daar kan je ons invulformulier vinden.
0: Oh, en oh ja, wil je nog je verhaal sturen naar ons? Doe het dan naar mijnverhaal.duisterdepodcast.nl. En zorg ervoor dat het dan een goed begin, midden en een duidelijk eind heeft, zodat het voor ons makkelijk is om uh, jouw verhaal uh, redelijk uh, recht uh, recht recht aan over te nemen. Want kijk, als we er nou zelf helemaal nog wat voor moeten maken, dan, dan wordt het lastig. Dan wordt het inderdaad lastig.
1: Ja, en ik heb de afgelopen paar dagen ook op Instagram een paar verhalen gekregen. En vind ik super lief. Maar alsjeblieft mail ze. Want ze verdwijnen bij ons dan op een enorme stapel met DM's. En we kunnen ze nooit meer terugvinden. En als we ze gewoon in de mail hebben... dan staan ze gewoon allemaal netjes bij elkaar. En dan kunnen we hem ook niet over het hoofd zien. Oké jongens, bedankt voor het luisteren. Het was weer uh, leuk om hier te zijn. En waar genoegen. Ja, zeker. En uh, over twee weken zijn we er weer. Vlak voor de kerst. Yes. Ik zeg kerstpersoon of... uh, Hmm, Nou, dat is misschien wel een ideetje.
0: Ja, zou zou maar kunnen. Nou, in ieder geval bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En onthoud, blijf in het het licht. Want je weet weet nooit wat er in het duister op je
1: wacht.